0: Abre a sua Bíblia, no um livro de Mateus, capítulo 6, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse texto de Mateus 6, nós vamos ler os versos 31 a 34 eu queria pensar com os irmãos que estão aqui e também via internet sobre o tema entregue a sua preocupação para Deus entregue a sua preocupação para Deus e esse texto irmãos é um texto que ele tem muitas coisas a nos ensinar. Principalmente nesse contexto que nós estamos vivendo na nossa nação, contexto de insegurança, contexto de muitos desempregados, famílias desesperadas, famílias... Necessitados, Mas esse texto, irmãos, tem muitas lições E que nessa noite o próprio Espírito de Deus Revele para você, através da sua palavra Como nós podemos entregar a nossa preocupação para Deus O texto diz assim não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, nosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Que Deus nos abençoe, que a sua palavra possa chegar no nosso coração e fazer aquele efeito esperado. Irmãos, quando nós meditamos na Palavra de Deus com relação ao assunto exposto acima e o assunto que nós desejamos pensar é justamente como nós podemos entregar toda a nossa preocupação para Deus. Certamente, nós que temos famílias, você que tem uma esposa, você que tem um esposo, você que tem filhos, que tem netos, que tem parentes, nós estamos rodeados de situações. Mas esse texto, irmão, vai nos informar e nós ficamos desapercebidos o que Deus quer nos ensinar. Então, vamos ver quais as lições que esse texto quer dar para cada um de nós mediante o que nós estamos vivendo. Esse tema é por demais importante e também desafiador. Ele é desafiador porque todos os dias, irmãos, muitas famílias aqui saem bem cedo de casa para ir trabalhar. Quando nós ligamos a TV, quando nós compramos o jornal, quando nós conversamos com alguém, as notícias correm e parece que as notícias ruins, elas se espalham com muita facilidade. E nós estamos vivendo esse momento que nós chamamos de Vendaval de Segurança Nacional sim, somos atingidos de forma terrível todos os dias na nossa cidade todos os dias recebemos uma notícia entretanto vamos analisar e aprender com Jesus como se comportar diante dessa tempestade espiritual, social o texto começa afirmando verso 31 vem na sua Bíblia não andeis pois inquietos dizendo que comeremos que beberemos ou com que vestiremos. Irmãos, é necessário fazer um contraponto para entendermos o capítulo 6, a partir do verso 19. Na verdade, os capítulos anteriores, ou seja, capítulo 5, 6, 7, é uma continuação do sermão do monte. Quando Jesus vai para, para o monte e ali ele começa a falar das bem-aventuranças, que são normas de conduta nossa do cristão em qualquer ocasião que vivemos. Tanto no contexto dos dias de Jesus como, como hoje também, a nossa conduta deve ser uma só. Ou seja, viver o evangelho, viver uma vida, testemunhar de Jesus, orar pelas pessoas, apresentar Jesus para as pessoas... Esse é o nosso lema, que tem a ver também, irmãos, com o modo de vida entre reino de Deus, vida em sociedade, testemunho discipulado e vida após morte, também há uma preocupação das pessoas com relação ao seu futuro. Então, pergunto eu, como eu, você, igreja, principalmente, estamos reagindo diante desse presente século? Qual é a nossa reação quando nós vemos uma pessoa que é assassinada? Como nós reagimos quando vemos um fato que nos chama atenção? E eu aprendo aqui, irmãos, que essas situações vão nos ensinar muita coisa. Porque tem muita gente sofrendo, adoecendo e morrendo. Uma das particularidades desse tempo é a doença psicomental, social e familiar. De vez em quando você vê pessoas surtando. Semana passada em São Paulo, um atleta fisiculturista surtou. Estamaram a polícia. E ele morreu. E naquele prédio causou um pânico, porque era uma pessoa normal, mas de repente foi acometido de um surto, enfrentou a polícia e morreu. Temos também, irmãos, a ansiedade, que é, segundo a língua grega, estrangulamento, mas também significa apertar o pescoço, tirar o oxigênio, sufocar. Talvez eu falo para muitas pessoas aqui nessa noite que já passou por essa situação de ansiedade, já frequentou um psiquiatra, ou está fazendo tratamento psiquiátrico, ou está fazendo terapia, que é muito importante. Por isso devemos cada dia mais nos colocar nossa esperança em Deus, naquele que fortalece, conforme Filipenses 4,13, que diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, o apóstolo Paulo dá essa recomendação, para os irmãos, para a igreja de Filipos, igreja de Filipos irmãos, uma igreja poderosa, uma igreja no quantitativo, que fazia a obra de Deus, e Paulo escreve esse versículo, para justamente fundamentar aquilo que ele pensava acerca das coisas de Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler sinaliza para dois grupos. Um grupo, os gentios, que não conhecem a Deus. E do outro lado, os crentes, nós, servos de Deus, que cremos no Deus Altíssimo. O Salmo 91 diz... Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Entretanto, irmãos, aprendemos que Deus, em qualquer ocasião, Ele cuida, protege, provê. Essa tríade daquele que Deus deseja para cada um de nós. Irmãos, aqui está o diferencial entre gentio que vive por si e nós que confiamos no seu poder, somos chamados para fazer diferença. Qual diferença? De mostrar, na verdade, que o Deus que nós servimos nos abençoa, nos orienta. E eu pergunto para a congregação, você está disposto a isso? Está disposto a viver essa diferença? Está disposto a fazer diferença lá no seu emprego? lá na sua escola lá na sua vizinhança irmão nós temos dois personagens na Bíblia que me chama muito a atenção que passou por essa crise de ansiedade o primeiro dele é Jacó lá em Gênesis 32 de 3 a 9 nós temos a experiência desse homem de Deus chamado Jacó a Bíblia diz que nos capítulos anteriores a sua mãe colocou uma maracutaia, escolheu Jacó, Isaac já estava velho, avançado em idade, e a Bíblia diz que a sua mãe, com Jacó, subornou o pai, e aquele, aquela situação, irmãos, trouxe uma situação difícil na casa de Jacó, a ponto de ele não ser morto pelo seu irmão Esaú, ele vai para uma outra cidade, sim irmãos, quando Jacó chega naquela cidade, ele estava só, ele não tinha cobertor, ele não tinha travesseiro, ele não tinha colchão, Jacó estava sofrendo antecipadamente diante do encontro com Esaú. a Bíblia diz, que se passaram 20 anos e a preocupação de Jacó era como eu vou me encontrar com meu irmão pois eu enganei a Bíblia diz, no verso 7 do capítulo 32 de Gênesis, que Jacó estava angustiado e temeroso também não era para menos, ele enganou ele ludibriou Jacó também nos queria aplacar a ira de Esaú com presentes e a Bíblia diz que agora Jacó estava muito rico e aqueles doze filhos de Jacó que agora entre escravos, trabalhadores filhos e netos eram quase duzentas pessoas e a Bíblia diz que agora é, Esaú vai ao encontro de Jacó. E Jacó, ansioso, preocupado, pensando: como eu vou resolver essa situação? Jacó pensou: eu vou aplacar a ira do meu irmão, dando-lhe presente. Irmãos, tudo isso denota resolver o problema sem a ajuda de Deus que devemos fazer e eu tiro aqui irmãos três lições para as nossas vidas para você para a igreja para cada um de nós a Bíblia diz que Jacó foi para o local onde Deus estava esperando o verso 24 diz que esse é o melhor lugar o melhor lugar irmãos é onde Deus está o melhor lugar é onde Deus está presente, o melhor lugar é eu me encontrar primeiramente com Deus, não tente resolver o problema sem Deus, quando eu vou resolver o problema sem Deus, a coisa não vai para frente. A Bíblia diz, irmãos, que Jacó luta com o varão que representava Deus, a Bíblia diz que ele não correu do problema, irmãos, quando nós temos uma dificuldade, quando nós temos um problema, nós precisamos enfrentar o problema, mas precisamos enfrentar o problema com Deus, e a Bíblia diz, irmãos, que Jacó ora sem cessar, ele espera somente em Deus ele perseverou em receber a resposta de Deus, aqui está o diferencial, o diferencial está aqui, quando eu procuro Deus, quando eu busco Deus, quando eu oro a Deus, Deus responde a minha oração, e quando Deus responde a minha oração, eu ganho bênçãos em não abrir mão da bênção, A Bíblia diz, irmãos, que acontece uma mudança de vida, acontece uma mudança de comportamento, porque Jacó, ele enfrentou, ele foi no foco do problema. Quando ele encontra o varão de Deus, que era o próprio Deus, a Bíblia diz que Jacó teve uma transformação de vida e foi nesse exato momento que o seu nome foi mudado ele agora não chama mais Jacó, ele agora se chama Israel, príncipe de Deus, sim irmãos, Deus deseja, que você, ao exemplo de Jacó, busque a Deus, ore a Deus, e espere a resposta, de Deus, mas nós temos também irmãos, um segundo personagem, que passou por uma crise emocional, muito forte, é o nosso profeta Elias a Bíblia diz em 2 Reis capítulo 19 que Elias ele vence 400 profetas de Baal era um homem chamado por Deus era um homem que tinha responsabilidade era um homem que amava a Deus era um homem que Deus usava poderosamente mas nós aprendemos nesse texto de 2 Reis 19 que Deus cuida de nós em, e de todos aqueles que adoram o seu nome eu não sei o que você está passando nesse momento, mas uma coisa eu sei, que quando você entrega a sua preocupação, quando você entrega o seu cuidado a Deus, Deus dá a direção para você. Mas quais as lições de Elias diante desses desafios? Primeiro, perseguição por fazer a vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, fazer a vontade de Deus significa que vai vir perseguição. Elias foge para não ser morto e é cometido de uma depressão profunda, ah irmãos, quantas vezes nós adoecemos, quantas vezes nós entramos em depressão e precisamos da ajuda de Deus, a Bíblia diz, irmãos, que, que Elias entra em estado de isolamento físico, mental e espiritual. É acometido do mal desse século, chamado burnout, que é estafa por excesso de trabalho, que os médicos dizem colapso total físico, emocional e social. Elias entra em colapso, homem de Deus, busca a Deus mas Deus não abandonou, veja só o que ele fala em 2 Reis 19, 4, veja o relato, ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, uma árvore local, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais, Sim, irmãos, esse quadro denota isso. Estafa. Em crise. Entretanto, Deus não abandonou Elias e não nos abandona diante desse momento que nós chamamos pós-pandemia. Pós você sabia? Talvez você não saiba dessa declaração que eu vou dar. Nesses meses agora, mais de 400 crianças morreram porque não foram vacinadas. Como é que fica o pai que não vacina o filho e agora vem o Covid e a criança morre? Como é que fica o pai? Como é que fica a mãe? Como é que fica o irmão? Como é que fica as pessoas os parentes sim irmãos pós pandemia que causou estragos na vida espiritual social, econômica, mental principalmente tem um pastor que está vindo para o Rio de Janeiro ele quase quase foi a, a óbito pastor Hugo da primeira igreja batista em Cachoeira de Itapemirim Quase foi a óbito. Passou quase três meses internado. De repente o irmão lembra, porque ele deu entrevista na rádio, na, na TV, nas TVs. E agora está fazendo tratamento na rede Sara. Está se recuperando ainda. Mas veja só, irmãos, como Deus é gracioso, como Deus é maravilhoso. Voltando para Elias, em seu isolamento, Elias, provocado por fazer a vontade de Deus, Deus vai trabalhar no físico, nas emoções, na vida social, espiritual de Elias. Quais? Primeiro, Deus cuida do físico de Elias. A Bíblia diz que Deus enviou pão cozido e botija de azeite, eu chamo isso de provisão diária, segundo, Deus cuida das emoções e vida espiritual, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, terceiro, Deus cuida do seu chamado vocacional, e o Senhor disse para Elias, vai, volta pelo teu caminho, para o deserto de Damasco, vem e unja Azael sobre o rei da Síria, e Jeú ungirás rei sobre Israel, e Eliseu como profeta, isso demonstra e mostra irmãos, como o nosso Deus, ele é maravilhoso, como Deus cuida de cada um de nós, como ele, ele quer cuidar de você, da sua família, dos seus parentes, das pessoas mais próximas, e agora, o que isto tem a ver com o texto lido? Vamos aprender? O verso 25 fala que Jesus quer nos ensinar nesse texto e aplicar em nossa jornada de fé, nesse momento que os especialistas chamam de novo normal ou pós-pandemia. Eu tenho três lições, irmãos, para nós nessa noite. Primeiro, não coloque suas atenções em situações circunstanciais. Veja o que diz o verso 25 do capítulo 6 de Mateus. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis vez de comer, pelo que haveis vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Irmãos, precisamos colocar a nossa atenção nesse Deus. Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Socorro bem presente na hora da angústia, diz o Salmo 46:1. Estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. A nossa vida não se constitui somente de bens materiais e em coisas. Querido irmão, onde está o nosso propósito de vida? Que tipo de cuidado você agora deseja para a sua eternidade? tem muita gente que se preocupa em ganhar dinheiro, em conquistar, em crescer financeiramente, isso não é errado, mas a Bíblia diz que nós temos uma alma, e nós precisamos cuidar da nossa alma, irmão, nós somos comprados com bom preço, por isso, levante os olhos e veja os campos que estão brancos para a cifra, Jesus disse, não andeis cuidadosos, quanto a vossa vida, existe um mundo além da geografia terrena pense na sua casa pense na sua família, nos vizinhos nos parentes, nos colegas de trabalho veja o que diz, irmãos, Filipenses 4:19. gosto muito desse texto, o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus, Filipenses 4,19 neste momento de desafio tempestade, vendaval social econômico, o Senhor diz segundo as suas riquezas existe algo maior para cada um de nós superar todas as vossas necessidades não é uma, nem duas, nem três nem quatro, nem cinco, nem dez, nem vinte todas seja ela espiritual, seja ela física, seja ela emocional, Deus quer cuidar de todas as áreas da sua vida. Quem disse isso meu, foi o apóstolo que passou as maiores necessidades, Paulo passou por essa necessidade. Coloque a sua atenção naquele que tudo pode, Segunda lição, aprenda o segredo da fé. Irmãos, eu estou aprendendo, estou começando a aprender o segredo da fé. Ano que vem eu vou completar 43 anos de vida cristã, 30 como pastor, mas ainda estou aprendendo, irmãos, a confiar em Deus. Deus a depositar em Deus o murmurador aniquila o poder sobrenatural de Deus você é uma pessoa murmuradora você reclama de tudo pense, repense porque o murmurador aniquila o poder sobrenatural de Deus, Deus não pode agir naquele que reclama naquele que murmura precisamos nos matricular na escola do sobrenatural de Deus, aprender em Deus e com Deus, a viver e guardar o que Deus tem para nós hoje a bênção de Deus é hoje não é para amanhã não é para 2023 não irmãos, é para hoje, Deus sabe das nossas necessidades mais urgentes precisamos esperar nos milagres que ainda hoje Ele quer fazer hoje mesmo Deus quer fazer o um milagre na sua vida é hoje quando esse culto findar o culto vai continuar o culto não termina às sete e meia ou sete e vinte o culto continua irmãos porque o nosso Deus trabalha todos os dias ele não dorme ele se preocupa com você assim como ele abençoou Jacó, transformando Jacó, assim como ele abençoou Elias, assim como ele abençoou Paulo, precisamos esperar nos milagres que ele quer fazer hoje, lembro me da experiência dos quatro leprosos de segundo Reis, capítulo 7, quando o nosso foco estiver na circunstância, não enxergaremos o sobrenatural de Deus, vou repetir, quando o nosso foco estiver nas circunstâncias, não enxergaremos o sobrenatural de Deus. O milagre aconteceu porque os quatro leprosos tomaram a atitude, qual foram até o arraial dos assírios e Deus fez que os inimigos fugissem. Irmãos, não tinha como vencer aquele exército, exército poderoso. Samaria estava cercado, já não tinha mais alimento, eles não podiam sair e a Bíblia diz que Deus usou quatro leprosos. Irmão, se Deus usa quatro leprosos, o que Deus vai fazer com, com você, comigo, que servimos a Deus? Samaria estava acorrentada, cercada, ninguém entrava e saía, mas Deus entrou em ação e o milagre aconteceu irmãos, o milagre quer acontecer hoje na sua vida a Bíblia diz irmãos, que quando os inimigos fugiram eles deixaram tudo para trás os inimigos se foram tudo aquilo que eles conquistaram eles deixaram para trás, e a Bíblia diz, irmãos, que houve provisão, houve cura, houve abundância, houve festa, houve celebração, qual o segredo? O segredo é fé em ação, sim, amados, é hora de agir, é hora de crer, é hora de confiar, é hora de tudo isso, terceiro e último, irmão, busque primeiro o reino de Deus, o texto da nossa mensagem, no verso de número 33, diz Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais? Porque nos versos anteriores, a preocupação daqui é fala de vestimenta, fala de comida, falar de coisa do presente. E a Bíblia diz que quando eu busco o reino de Deus primeiro, as outras coisas, o alimento, a vestimenta, Deus vai acrescentar. Quando buscamos o reino de Deus, Deus se move em nosso favor. Irmãos, isso é verdade. Não é época de fugir, é época de obedecer. Pergunto eu, de que lado você está? Na década de 90, um, um grupo musical chamado Rebanhão, ele tinha uma música e uma das letras falava assim, uma frase, de que lado você está? Você quer ver Deus agindo na sua vida, na sua rua, no seu bairro, na sua igreja? Busque o reino de Deus. Os gentios buscavam resolver tudo por sua própria conta, por isso estavam inquietos, preocupados, ansiosos, doentes. Deus não quer que você viva assim como gentio, mas muitas vezes, irmãos, nós, servos de Deus, vivemos como gentios, não cremos. Por isso que é tempo de fazer diferença, é tempo de agir. O verso 33 diz, busque em primeiro lugar, o reino de Deus e todas outras coisas serão acrescentadas. Quais? Comida, bebida, vestimento. Irmãos, quando nós lançamos a nossa ansiedade no Senhor, Ele cuida das outras necessidades. Quais? Paz em meio à guerra. Cura em meio à enfermidade. Vida equilibrada nas emoções vida financeira, provisão e o mais importante, vida eterna o verso 21 do capítulo 6 diz porque onde estiver o vosso tesouro aí também estará o vosso coração irmãos, nessa noite aprendemos que para viver uma vida equilibrada e não viver inquietos precisamos e necessitamos três coisas Primeiro, não colocar as nossas atenções nas circunstâncias. Segundo, aprender o segredo da fé. Terceiro, buscar primeiro o reino de Deus. E eu tenho aqui, irmãos, algumas aplicações para cada um de nós, para a nossa vida. Primeiro, viva o presente, sempre com a esperança alicerçada na fé de nosso Senhor segundo deixe Deus guiar a sua vida em todos os aspectos físico, emocional espiritual, a Bíblia diz basta cada dia o seu mal, e terceiro saia do, do ambiente de prostração que só leva ao sofrimento trabalhe, ore espere em Deus a resposta e dê frutos dignos de arrependimento queria orar por você queria que você abaixasse a sua cabeça agora Deus trouxe você aqui nessa noite porque ele deseja irmãos, operar na sua vida nós temos pessoas aqui nessa noite que estão visitando a igreja pessoas que estão aqui porque confiam em Deus mas eu não poderia deixar de terminar esse culto sem orar por você mas queria fazer um desafio para você nessa noite você que entrou nesse santuário nesse ambiente de adoração, de milagre, de louvor você não quer entregar a sua vida nas mãos do Senhor? pastor, o que eu preciso fazer? primeiro se arrepender seus pecados segundo, entregar a sua vida a Jesus e terceiro, caminhar na fé de nosso Senhor tem alguém nessa noite aqui que deseja voltar para os caminhos do Senhor tem alguém nessa noite aqui que ainda não entregou o seu coração para Jesus aí também, você que está online quer entregar o seu coração para Jesus se você deseja, dê um sinalzinho diz assim, eu quero porque nessa noite, irmãos, é noite de salvação, mas quem faz a obra é o Espírito de Deus, eu como pastor, como pregador, eu não posso deixar de avisar para você, que um dia Jesus vai voltar, e se você não receber Jesus, se você não entregar o seu coração, se você não dizer sim, eu aceito Cristo, eu quero Ele na minha vida, aí não vai ter jeito para você, a mudança começa agora, é hoje, a benção, o milagre é hoje, você deseja? Faça o um sinalzinho com a mão, dizendo assim, eu quero, se você deseja, que Deus abençoe você, vamos ficar de pé, vamos, já estamos encerrando, vamos ficar de pé, vamos orar, que Deus abençoe você, ao retornar para sua casa, lembre que tem um Deus que quer cuidar de você, Ele não quer que você viva inquieto, inquietação são para aqueles que não conhecem a Deus, lutas, aflições, todos nós temos, mas aquele que confia em Deus, tem um Deus que é Maravilhoso. Pai, bendito, louvado seja o teu nome. Entregamos nas tuas mãos cada um irmão, cada um visitante, cada pessoa que adentrou a esse local. Pai, quando sairmos daqui, vamos continuar cultuando ao Senhor. Por isso, o Senhor, leva em paz cada um dos teus filhos, dos teus servos, nessa noite, Pai. E que esta semana seja uma semana de muitas bênçãos, de realizações, uma semana onde nós podemos ver os milagres acontecendo nas nossas vidas, Pai. Por isso, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor enviou Jesus aqui na terra para perdoar os nossos pecados, para nos salvar. Muito obrigado também porque o Senhor enviaste o Espírito Santo que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que está com a igreja, Pai. Por isso, Pai, nós te louvamos, te agradecemos. No nome do Senhor Jesus.